0: Prendre soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester, ainsi parlait Matma Gandhi. Bienvenue dans Pur et Sensé, votre podcast bien-être et santé, qui va vous donner justement envie d'habiter votre corps pendant très longtemps. Je suis Véronique Mounier, pharmacien et micronutritionniste, et je suis très heureuse de vous accueillir pour ce premier épisode de notre série consacrée au printemps. Il y a ces désagréments pour notre santé, pollution, allergies, piqûres d'insectes. Le retour des beaux jours ne fait pas le bonheur de tous. Alors première de mes recommandations, prendre soin de la qualité de l'air que nous respirons à l'intérieur de nos maisons. Nous allons voir ensemble dans cet épisode ce que la nature a de meilleur à nous offrir pour une maison zéro pollution ou presque. On parle beaucoup de pollution extérieure, mais le vrai danger viendrait surtout de l'intérieur, de notre habitat.
1: En effet, d'après une étude de l'ANSES, la pollution intérieure serait responsable de 20 000 décès par an.
0: Nous ne le savons pas forcément, mais l'air à l'intérieur de nos maisons peut-être jusqu'à 100 fois plus pollué qu'à l'extérieur, ce qui peut aggraver notamment les allergies. Et cette pollution est d'autant plus sournoise qu'elle est invisible. Alors quelles sont les meilleures solutions naturelles pour assainir l'air de notre maison C'est ce que nous allons voir en détail dans cet épisode avec mon invité, le docteur Franck Gigon, spécialisé en phytothérapie, aromathérapie et micronutrition. Bonjour Franck
2: Bonjour à tous, bonjour Véronique
0: Merci d'être avec nous. De merci nouveau. À vous. Merci, merci. Alors, soigner sa maison pour mieux soigner son corps, c'est une recommandation que tous les médecins devraient faire à leurs patients. J'imagine que vous êtes d'accord avec ça.
2: Oui, bien évidemment. On a tendance à se focaliser sur le, le corps de nos patients, mais il faut s'intéresser aussi à leur environnement. Et euh, il est vrai hein, qu'il est euh, quasiment impossible d'échapper à la pollution ambiante, que ce soit l'air, l'eau, les aliments. On sait que il y a une contamination des espaces intérieurs qui est largement supérieure à celle de nos espaces extérieurs. Et quand vous rajoutez à cela le fait que nous passons en moyenne 85% de notre temps dans les environnements clos, eh bien la donc c'est chez nous, dans un bureau, dans le métro, dans un bus, etc.
0: Alors, sans nous faire un cours de chimie, quels sont les, les polluants intérieurs dont il faut le plus se méfier Et surtout, où se cachent-ils, Franck
2: En fait, ils ne sont pas si cachés que ça. Hein. Ce sont des polluants spécifiques qui émanent des matériaux qu'on utilise notamment dans la construction, dans le chauffage, dans la décoration. Alors parmi ces intrigants, nous avons les composés organiques volatiles qu'on résume sous le terme de COV, comme le benzène. Mais on a aussi les organochlorés, on a le fameux CO2. Bien sûr, le tabagisme intervient, les gens qui bricolent. Quand on a un peu d'humidité, on a les moisissures qui viennent nous titiller les naseaux. On a aussi les allergènes et puis les fameux perturbateurs endocriniens qu'on peut trouver dans l'alimentation sous la forme de pesticides, les ustensiles de cuisine, vous voyez la liste est longue, les produits de beauté, les produits ménagers, bien sûr les meubles exhalent aussi toutes sortes de joyeusetés comme le bisphénol A, les phtalates, le parabène, le triclosan, vous voyez que la liste est longue.
0: Voilà, qui sont des, des perturbateurs endocriniens. Alors arrêtons-nous un peu sur ces fameuses substances dont on parle beaucoup en ce moment, perturbateurs endocriniens parce qu'ils euh, vont interférer avec le fonctionnement de nos hormones.
2: C'est ça, comme leur nom l'indique, en fait, euh, ils viennent mimer l'action des, des hormones féminines qu'on appelle les estrogènes, et donc, euh, on sait hein, dans certaines régions de France, par exemple, euh, qu'il y a une féminisation des grenouilles et des poissons. Et les conséquences sur eux, bah, c'est des troubles de la fertilité qu'on peut d'ailleurs retrouver chez l'humain hein, euh, sous, sous le terme d'infertilité féminine. Et puis, euh, l'homme aussi euh, n'est pas épargné. On peut, on peut être exposé d'ailleurs avec ces produits à une puberté précoce, euh, à de l'obésité et même des maladies thyroïdiennes. Alors, un peu plus euh, quand même conséquent, on a aussi euh, dans le lot des malformations congénitales et puis les cancers dits hormonodépendants, et ça va même jusqu'au trouble de l'immunité.
0: D'accord. Bon, le problème c'est que ces perturbateurs endocriniens sont partout, vous l'avez dit. Hein. Euh, on en trouve euh, dans notre dentifrice, dans les fruits et euh, les légumes que nous mangeons, dans le tissu de notre canapé, dans les jouets de nos enfants, dans les cosmétiques, les produits ménagers. Comment ces perturbateurs endocriniens pénètrent-ils dans notre organisme
2: eh bien, ils pénètrent, euh, on peut dire, par euh, trois voies essentielles. Hein. C'est la, la voie cutanée, donc par la peau. Euh, évidemment, on peut en respirer, donc par les voies respiratoires et puis par les voies digestives, hein, tout simplement.
0: Quels sont les principaux réflexes à avoir pour justement limiter leur impact sur notre santé Par exemple, est-ce qu'il est préférable de manger bio, notamment pour les fruits et légumes, euh, afin de diminuer les pesticides qui laissent plus de résidus dans les fruits et légumes que dans les céréales, hein, par, par
2: exemple oui, alors le débat est, est houleux sur le sujet, mais on, enfin, on sait très bien qu'il euh, y a quand même des études qui ont été faites, il y a notamment une étude de Que choisir de 2016 qui a montré que les fruits et les légumes qui portaient le label bio ne euh, comportaient pas de résidus de pesticides. Bon alors, évidemment, il peut y avoir des traces, hein. mais en tout cas, on a montré aussi qu'après qu deux semaines d'alimentation bio, on parvenait presque à éliminer complètement les pesticides de son alimentation, donc c'est quand même relativement intéressant de s'orienter vers ce type d'alimentation.
0: Oui, concernant la cuisson et la conservation des aliments, là encore, il faut être vigilant parce qu'on peut retrouver des perturbateurs endocriniens, euh, euh, notamment dans les revêtements des poêles-casseroles.
2: Oui, c'est ça, puisque euh, les, les poêles et les casseroles ont un revêtement qui, qui permet de, de contenir la chaleur. et On a du PCB, on a des PFOA, on a plein de sigles un petit peu intéressants comme ça. Donc, ce qu'il faudrait, c'est éviter d'utiliser des poêles ou des casseroles qui serait par exemple un téflon rayé ou abîmé, il faut, il faut se tourner plutôt vers euh, des, des récipients en fonte ou de l'inox, par exemple.
0: D'accord, et là, on retrouve pas euh, ces PCB et ces euh, PFOA Il euh,
2: n'y en a pas. puis De même qu'il faut éviter euh, la cuisson papillote en aluminium, on sait que l'aluminium euh, va dans les, dans les cellules hein, et puis peut augmenter le risque de certaines maladies neurologiques, par exemple. Et puis, on peut, on peut rajouter aussi tout ce qui est plastique et film alimentaire, qui sont constitués très souvent de, de phtalates. Donc, on se tournera plutôt vers du verre, hein, dans, dans ce cas-là, par exemple. Alors, on a aussi euh, le plastique, euh, vous savez, les plastiques qui entourent les aliments solides que l'on met allègrement dans les micro-ondes. Donc, chaque fois qu'on oui, chauffe...
0: Ou tout simplement un récipient en plastique hein, qu'on utilise pour, pour conserver les aliments.
2: Oui, c'est ça. Mais on, on a très bien montré qu'un aliment était enrobé de plastique, dès qu'il était chauffé, eh bien le plastique allait migrer à l'intérieur de l'aliment. Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces aliments de type hamburger burritos, qui sont emballés dans du plastique.
0: Alors qu'ils sont, encore, qu sont chauds. encore chauds. D'accord. Ouais. D'ailleurs, je crois que chez les Américains, ils ont un taux de phtalade dans leurs urines qui est très, très élevé. Hein.
2: Absolument. Ça a, été, ça a été démontré dans, dans pas mal d'études. Donc là, évidemment, il faut se tourner vers des... Des, des choses qui peuvent chauffer euh, de façon intéressante comme des bouillons en inox, etc.
0: Ouais, plutôt préférer l'inox ou le verre. Donc euh, voilà, je crois que s'il y a un message à faire passer, c'est euh, ne pas faire euh, chauffer euh, les plastiques. Hein. Euh, on peut conserver, euh, on peut utiliser des récipients en plastique pour conserver au froid, à condition que l'aliment soit non gras non plus. Il y avait ces histoires de triangles, vous savez, qu'on trouve sous ces récipients. 1, 2 et 4 a priori, il n'y a pas de danger. Mais bon, par précaution, ne jamais chauffer les plastiques et de ne pas faire surtout chauffer le biberon en plastique dans le micro-ondes. Hein. Ça, non, oui, alors, ça, on ne fait pour pas. pour deux
2: raisons. D'abord, parce qu'on risque de brûler bébé. Que... Oui, déjà le liquide est très chaud à l'intérieur et le revêtement est souvent euh, frais ou froid. Et puis, il y a ce risque de migration d'éléments de, 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 plastiques à l'intérieur de, de l'aliment, effectivement.
0: Puis attention également aux, aux conserves et canettes. Hein. Alors, le bisphénol A a été interdit depuis 2015 euh, dans tout conditionnement alimentaire en France, mais on ne sait pas trop par quoi il a été remplacé. Hein.
2: Oui, on a même retrouvé de la résine époxy. Hein, ce, ce film euh, euh, luisant à l'intérieur des canettes euh, <rire> n'est pas quelque chose de forcément intéressant pour la santé
0: D'accord. Donc on préfère les surgelés ou les bocaux en verre. Et encore une fois, les surgelés, on ne les fait pas réchauffer dans le récipient en plastique ou en aluminium. Autre source de pollution dont on n'a pas toujours conscience, ce sont les produits utilisés pour faire le ménage, hein, qui sont souvent bourrés de perturbateurs endocriniens que l'on va respirer. Hein, ça va entraîner des maux de tête, des rhinites, des crises d'asthme, et j'en passe. Euh, ces produits vont également dégrader le milieu naturel avec un impact écologique majeur, puisqu'on les retrouve dans les eaux usées. D'où l'intérêt, là encore, de recourir à des solutions naturelles et qui, en plus, vont alléger notre porte-monnaie. Je pense notamment au vinaigre blanc, Franck, hein, la grande star du nettoyage à moindre coût.
2: Oui, il faut faire simple, euh, économique. Le vinaigre blanc, c'est vraiment un chef de file très intéressant, solution naturelle. En plus, on sait très bien que c'est le roi de l'anticalcaire. Euh, D'autant plus euh, s'il est chauffé. Bon, on, on fera toujours attention de, de toujours le diluer. En tout cas, c'est parfait pour faire briller euh, la robinetterie, les carreaux de la baignoire, sa bouilloire. On sait aussi que c'est une excellente arme antibactérienne pour nettoyer son réfrigérateur et même ses placards. Il dégraisse. Le vinaigre blanc fait briller les robinets, les vitres et les miroirs. <rire> et alors, cerise sur le gâteau, il adoucit même le linge en ravivant ses couleurs.
1: Pour bien nettoyer votre frigo, mélangez deux cuillerées à soupe de vinaigre blanc et deux gouttes d'essence de citron. Nettoyez-le avec un chiffon humide imbibé de ce mélange. Pour éviter les mauvaises odeurs, vous pouvez y déposer du bicarbonate de soude dans une petite coupelle.
0: Donc vive le vinaigre blanc, euh, voilà, sauf qu'il ne sent pas très très bon et on ne le mélange pas à la javel. Alors, euh, il y a aussi le bicarbonate de soude, le roi du ménage en poudre.
2: Oui, Oui, c'est un élément non toxique, biodégradable, c'est un formidable désodorisant. Il agit bien sûr contre le, le tartre, d'ailleurs on, on l'associe souvent au, ci, au citron pour ça, il décrase les graisses. Alors euh, dans, dans la maison, c'est idéal pour le four, le barbecue, la friteuse, le lave-vaisselle. Et si vous le mettez sur une éponge humide, il peut même nettoyer l'intérieur du réfrigérateur, raviver tout l'électroménager. Et plus certaines personnes, comme moi, plus exactement ma femme, <rire> le saupoudrent dans l'évier pour euh, le, le nettoyer et le désinfecter.
0: Ah mais je pensais que le roi du ménage, c'était vous, Franck, que vous en parlez euh, <rire> tellement bien. Bon, Quelques mots aussi sur le citron, qui est un formidable désinfectant et antibactérien. Et en plus, lui, il sent bon. Hein. On peut même l'utiliser euh, directement comme éponge.
2: Oui, alors il est in intéressant aussi parce qu'il est anti-calcaire, il est désodorisant vous l'avez dit, hein, il laisse une, une, une odeur agréable, bien fruitée, bien sympathique. Alors on peut verser quelques gouttes sur une éponge et puis, ou alors utiliser un demi-citron ouvert, même s'il a été pressé, ce n'est pas très grave. Et ça marche très bien pour ouais, venir à bout de la saleté. C'est comme une tartre.
0: éponge en fait, on l'utilise comme une éponge. C'est ça. Et puis enfin le couteau suisse du ménage, c'est le savon noir.
2: Oui, alors c'est un, un élément qui est fabriqué à base de potasse, qu'on peut trouver bien sûr liquide ou en pâte. Alors, quand il est liquide, hein, on peut nettoyer, dégraisser les sols, les plafonds. Le gros avantage, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de le rincer. Et puis, c'est quelque chose qui est euh, assez utile pour le soin du linge. On peut aussi euh, s'amuser à le parfumer avec des huiles essentielles, parce que son odeur, qui est un petit peu brute, ne plaît pas toujours. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Et puis, en pâte, ben, le, le, le savon noir permet de supprimer les taches, même qui sont rebelles. Et c'est vraiment aussi utile pour décrasser un four avec du bicarbonate de soude en association.
1: Pour décrasser votre four, le bicarbonate de soude peut être votre meilleur allié. Dans un litre d'eau, mélangez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude à deux cuillères à soupe de vinaigre blanc. Vous n'avez plus qu'à passer un tissu imbibé de ce mélange sur toutes les parois de votre four.
0: Et qu'est-ce que vous pensez des nettoyants vapeur C'est un investissement judicieux ou pas
2: alors pour ceux qui ont un petit peu les moyens, parce que ça coûte un peu cher à l'achat, mais il est vite rentabilisé, parce que le nettoyeur-vapeur, ça permet d'aspirer les saletés, ça nettoie, dans le sens où ça a une action avec la chaleur bactéricide, antifongique, donc anti-champignons en même temps. Donc pour le coup, on n'a pas besoin de produits chimiques, et puis on peut vraiment l'utiliser partout, alors les vitres, sur le carrelage, même les matelas.
0: Bon, en revanche, on oublie l'eau de Javel parce qu'elle présente une certaine toxicité. Euh, on va préférer euh, les produits avec un label écologique. Hein, je pense que vous serez d'accord avec moi. Et on n'oublie pas de porter des gants parce que la contamination se fait aussi par la peau. Oh. Donc voilà, ça y est, votre maison est propre. Euh, en plus, vous n'avez pas les yeux ou la gorge qui piquent grâce au beau conseil de Franck, la fée du fée logis. Euh, mais vous avez envie de parfumer votre intérieur parce qu'on le disait, le vinaigre, ça ne laisse pas forcément une odeur très agréable. Alors, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous allumez des bougies parfumées, vous faites brûler de l'encens ou encore vous utilisez des désodorisants d'intérieur. Ben là, encore mauvaise idée parce que nombreux de ces produits sont toxiques et irritants pour les voies respiratoires et même si on les choisit bio, hein, Franck
2: donc, euh, ce n'est voilà, pas forcément interdit, on va les utiliser avec modération, et notamment pendant la, la grossesse, euh, avec des premières années de vie, de l'enfant aussi. Hein. Mm -hmm. Alors, parmi les, les choses à surveiller, il bon, y a les fameux bâtons d'encens, même naturels, hein, ils vont dégager à la combustion ben, du benzène, des formaldéhydes, hein, euh, qu'on a remarqué comme potentiellement cancérigènes. Et puis, sur le plan ben, de la clinique, on peut avoir des personnes qui qui ressentent des, des maux de tête, des vertiges, même des irritations de la sphère ORL. Donc euh, c'est bien pour euh, aromatiser une atmosphère, odoriser, mais il faut penser à aérer la pièce après l'utilisation et euh, privilégier l'ensemble avec le moins de, ma de matière.
0: Pour les bougies parfumées, même recommandation, il faut mieux les prendre en cire végétale euh, ou en cire d'abeille, hein, avec des mèches naturelles en coton
2: c'est exactement ça, et le, la, la recommandation est la même, c'est vraiment avec modération, pondération. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut utiliser, par exemple, tous les jours et tout le temps. Euh, on, peut, on peut dire aussi la même chose des capteurs d'odeur et des autres aérosols les parfumants qui, finalement, euh, sont bien pires que les mauvaises odeurs, parce que les camoufles sont à les nettoyer, ils sont remplis de produits chimiques. Encore une fois, euh, le benzène, mais on peut rajouter euh, l'acroléine, le xylène, enfin d'autres... Euh, produits comme ça, qui ne sont pas forcément sympathiques. Et puis, euh, on a euh, des, des ONG américaines qui ont fait des, des recherches et qui étaient expertes en produits toxiques et qui ont parfois retrouvé dans certains produits une centaine de substances chimiques. Centaines, ah oui. Oui, c'est quand même impressionnant. Donc voilà, euh, on va dire que... On pourrait peut-être à ce moment-là euh, les éviter et plutôt utiliser des huiles essentielles, bon, bien sûr assorties de conditions d'utilisation, euh, mais ça permet de, de parfumer naturellement des petites pièces et de leur redonner une bonne odeur à, à moindre frais.
0: Alors effectivement, hein, il y a la solution, vous le disiez, huile essentielle pour faire disparaître les mauvaises odeurs tout en assainissant l'air, euh, ce qui peut être intéressant en période d'épidémie virale, parce que là, du coup, on fait deux pierres d'un coup. Hein. Qu'est-ce que vous nous recommandez
2: alors moi, ce que j'aime bien, mais c'est quelque chose qui est vraiment aimé du grand public, c'est l'essentiel de citron ou de mandarine. Des effets déjà désinfectants, mais aussi calmantes au niveau du système nerveux central. Alors, c'est parfait pour bien faire respirer sa maison. Et puis, on peut utiliser un mélange de ces huiles essentielles ou d'autres, d'ailleurs, que l'on peut utiliser en pulvérisation. Il y a des produits prêts à l'emploi qui sont faits pour cela.
0: Avec, voilà, un dosage qui est Parfaitement étudié pour être efficace et, et qu'on peut utiliser sans risque en présence de toute la famille. C'est l'intérêt de ces, ces sprays prêts à l'emploi.
2: Oui, alors il y a toujours des, des conditions d'utilisation, bien ventiler après. Euh, et essayer que les personnes ne soient pas nécessairement dans la pièce au moment de la, de la vaporisation. Par exemple, pour une chambre d'enfant, on préconise, alors d'enfant à partir de 7 ans, on préconise d'utiliser les huiles essentielles en vaporisation, en air ambiant, une heure, une demi-heure avant le coucher, par exemple. On air et ensuite, euh, les personnes peuvent rentrer dans la place.
0: Bon, et En parlant de mauvaise odeur, voici également une petite recette pour fabriquer vous-même vos blocs WC. Vous pouvez faire votre propre bloc WC. Moins de chimie,
1: plus d'économie, amusant à faire et même les enfants peuvent vous aider. Faites bouillir 200 ml d'eau et ajoutez-y 4 g d'agar-agar, qui est une algue en poudre vendue en sachet ou en petit pot dans les boutiques bio. Maintenez à ébullition 3 minutes en remuant, puis éteignez. Ajoutez ensuite 150 ml de vinaigre blanc, 20 gouttes d'essence de citron ou d'huile essentielle de sapin de Sibérie, de romarin à cinéole ou d'eucalyptus radié ou globuleux, plus 20 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Versez ensuite le mélange dans des petits moules en plastique ou carton, type moule à petit cakes ou à financier, et laissez refroidir. Il ne reste plus qu'à accrocher votre bloc à la cuvette avec un fil de fer ou un morceau de cintre à vêtements. Il sera très efficace les blocs non utilisés peuvent se conserver plusieurs semaines, à condition de les garder au frais.
0: Bon, bah ça tombe bien, je ne savais pas comment occuper mes enfants ce week-end. Hein. Ça peut beaucoup les amuser. <rire> Alors, pendant que mes enfants fabriquent des blocs WC, imaginons que mon mari décide de repeindre la salle de bain. Là encore, il est important de bien choisir ses peintures. Alors, en pratique, quels sont les, les labels à privilégier, euh, Franck, sans que ce soit trop, trop compliqué
2: bon, En gros, il y, y en a trois hein, qu'on qu reconnaît sur les petites étiquettes. Il y a l'écolabel européen qui garantit une teneur en solvant limité, l'absence de métaux lourds. Alors ça, ça concerne plus volontiers les peintures, les vernis, les lésures. On a le deuxième label qui est assez connu, qu'on appelle le NF Environnement. Donc là, c'est une certification avec un gage de qualité pour assurer une réduction des substances dangereuses. Donc encore les métaux lourds, mais aussi le dioxyde de titane. Et puis, il euh, y a une teneur en cove, c'est-à-dire en composés organiques volatiles.
0: Comme le benzène, le toluène, euh, etc. Oui,
2: c'est ça. Alors, Je tiens à faire d'ailleurs une petite remarque. Il y a des, les, des coves euh, synthétiques hein, qui ont été fabriquées par l'homme et les industriels. Et il y a les coves naturelles, hein, que sont euh, par exemple les huiles essentielles. Donc, il faut faire, vraiment faire un distinguo entre les deux. Et bien sûr, il y a le label Pur et EcoCert Peinture, qui sont réservés, donc, comme le nom l'indique, aux peintures et aux revêtements écologiques. Donc ça, c'est vraiment très intéressant pour les personnes qui veulent refaire un appartement ou leur maison au niveau de la peinture.
0: Bon, mais De façon générale, quand on bricole, on utilise beaucoup de produits chimiques. Alors, quels sont les bons réflexes à avoir
2: Alors, il faut impérativement bricoler dans une pièce dédiée pour l'occasion porte fermée pour pas que ça contamine en fait le reste de l'habitation, par exemple. Et puis, le, le maître mot, c'est d'aérer au maximum toutes les pièces, euh, alors si possible deux trois fois par jour. Alors, quelquefois, il faudra effectivement porter un masque de protection si ça le nécessite. Euh, et puis, euh, bien penser, ça ne s'est pas toujours fait, hein, à refermer les contenants pour éviter l'évaporation, les ranger dans un endroit hors de portée, évidemment, des enfants, plutôt bien aéré jusqu'à la prochaine utilisation. Et puis, euh, on peut aussi euh, utiliser des hôtes d'aspiration, des évacuations. Enfin, Il y, y a quand même pas mal de, de dispositifs à disposition.
0: Alors justement, quelques mots sur l'ameublement. Les meubles sont composés de matériaux qui peuvent avoir été peints, vernis, décolorés, collés, euh, ce qui implique une teneur en cove élevée, surtout s'ils sont neufs. Alors, quelles sont les règles d'or à respecter dans ce domaine
2: Alors, on préconise surtout d'éviter les meubles en aggloméré C'est le top de la chimie mmh. Toujours aérer au maximum quand on achète des meubles neufs. Ça, c'est un principe de base. Alors, les matériaux vont exhaler euh, des, des principes actifs euh, potentiellement toxiques Alors, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Certains parlent même de plusieurs mois ou années. Donc, il faut penser donc, toujours à aérer. Et puis, finalement, ça revient, et ce n'est pas plus mal, à privilégier les meubles d'occasion.
0: Et enfin, qu'est-ce que vous pensez des plantes dépolluantes pour assainir l'air de sa maison Ça marche ou pas, ça
2: ah, c'est la vraie question. Alors, en fait, il y a des études qui ont montré qu'elles étaient plus euh, décoratives qu'efficaces. Alors, donc, c'est assez discutable pour un habitat, mais parce qu'on n'a pas de preuves scientifiques, hein, finalement. Mais, mais, mais quand même, ça, ça régénère l'air et ça humidifie un peu. Donc, on, on se tournera vers des plantes comme euh, le fucus, les palmiers, les phyllo la zalée, le caoutchouc. Parce qu'on sait que leurs feuilles absorbent les toxiques présents dans l'air. Et donc, ça, c'est intéressant. Euh, parce qu'en fait, la NASA avait travaillé dessus à l'époque avec des résultats encourageants. Et on sait que ben, le monoxyde de carbone, le, le toluène, le benzène, le formaldéhyde, donc ces polluants euh, sont euh, phytoremédiés par les plantes, c'est-à-dire qu'ils sont absorbés. Et donc ça, c'est plutôt intéressant dans un environnement clos.
1: La bonne idée à suivre Le test parisien d'une colonne Maurice dépolluante les colonnes Maurice, ce sont ces colonnes mythiques que l'on trouve un peu partout dans la capitale et qui servent à afficher des publicités. Des microalgues qui vont capter le dioxyde de carbone, CO2, et le dioxyde d'azote ont été placées dans ces colonnes, formant une sorte de bioréacteur permettant de réduire la pollution. Leur atout, elles croisent beaucoup plus vite que les plantes terrestres et sont faciles à trouver et à cultiver. Autre innovation à suivre, le remplacement du bitume traditionnel des routes par sa version végétale, riche également en
0: microalgues. Place passe maintenant au rendez-vous que vous connaissez bien. Un conseil, une plante par Isabelle Pacchioni, experte en aromathérapie, créatrice de la gamme pure essentielle et autrice de nombreux best-sellers, dont le guide pratique anti-pollution pour une maison saine aux éditions Le Duc Pratique. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Isabelle, assainir son habitat, c'est un réflexe que l'on devrait avoir au quotidien
3: je pense. En plus, c'est très agréable parce qu'avec les huiles essentielles, on a le plaisir de se débarrasser des virus, des bactéries, des champignons, enfin tout ce qui pollue notre environnement. Et en même temps, ça purifie de façon extrêmement agréable puisqu'elles ont des parfums très captivants pour certaines, très décongestionnants. Alors ma petite recette à moi, ça va être, si on veut vraiment assainir... Euh, et aussi, pourquoi pas se débarrasser des mauvaises odeurs, les huiles essentielles de citron, les huiles essentielles de niaouli et aussi celles de pain et de sapin. On peut ainsi se créer une ambiance olfactive très agréable et surtout super efficace.
0: Alors justement, est-ce que vous avez des recettes spécifiques à nous donner pour rendre l'air de nos maisons plus sain, en plus de sentir bon
3: alors oui, euh, si c'est un tout petit endroit comme par exemple un placard, euh, des toilettes, on peut utiliser des supports euh, sous forme de pierres poreuses, euh, de morceaux de bois, euh, créer soi-même son petit pot pourri aromatique. Mais si on veut vraiment que ce soit très efficace, très désinfectant, très purifiant, eh bien dans ce cas-là, il faut utiliser un diffuseur. Ce que je recommande, moi, c'est un diffuseur à nébulisation. Ce sont ceux qui euh, ont la puissance de diffusion la plus importante. On peut le prendre de, en humidificateur, par exemple si on habite à la montagne, que l'air est très sec euh, si c'est pour une chambre d'enfant euh, si on est enrhumé, on a besoin d'humidifier à ce moment-là ses voies respiratoires et puis euh, si on n'a pas d'air sec particulièrement eh bien dans ce cas-là, un simple diffuseur par nébulisation à froid et on va utiliser par exemple comme recette, 20 gouttes d'huile essentielle de Niaouli, 5 gouttes de citron et 5 gouttes de pain sylvestre. Alors c'est très simple, il suffit de suivre le mode d'emploi de son diffuseur et on diffuse ça pendant une heure. En général, les diffuseurs sont équipés d'un arrêt automatique afin de ne pas trop saturer quand même l'air en molécules aromatiques et aussi en mode alterné, c'est-à-dire qu'ils travaillent de façon alternée et diffusent pendant 30 secondes, s'arrêtent pendant 30 secondes, etc. Ce qui laisse le temps à l'air de bien s'oxygéner avec ces molécules aromatiques. Et puis, ensuite, on, on va s'habituer à l'odeur et quand on en aura besoin, eh bien, on réenclenche ré son diffuseur. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir partagé vos recettes pour une maison plus saine. Merci beaucoup. Ah, et un petit conseil si vous n'êtes pas très cuisine-aromathérapie, mmh. vous pouvez aussi utiliser des sprays. Alors, il y a le, le champion toute catégorie c'est le spray assainissant quarante et nul essentiel et là avec cette formule il n'y a aucun euh, comment dire petit parasite de l'air indésirable qui survit voilà ça
0: c'est pour les paresseux oui exactement <rire> merci beaucoup isabelle merci et bien entendu avant toute utilisation référez-vous toujours aux précautions d'emploi la santé naturelle est un esprit une méthode de vie c'est l'esprit pur essentiel. Voilà, vous savez maintenant comment respirer un air plus sain dans votre maison. Merci Franck d'avoir joué pour nous euh, l'effet du logis.
2: Merci de l'invitation.
0: Vous faites ça très très bien. Et je vous retrouve euh, très bientôt pour le deuxième épisode de cette série consacrée au printemps et à ses désagréments. Et nous parlerons euh, cette fois des allergies. Et nous aurons le plaisir de vous retrouver Franck. Hein.
2: Avec grand plaisir. Partagez.
0: A très bientôt donc. Et d'ici là, prenez soin de vous.